0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos en este nuevo lunes parecía que nos, había, que nos podíamos olvidar de vosotros por el verano pero no os preocupéis que vamos a seguir aquí en la brecha sobre todo viendo el evangelio de este pasado domingo ¿no? el talita cummin niña levántate que es tan sugerente y que nos podría hablar un poco de la infancia espiritual de la filiación divina de ser buenos hijos de dios pero no quería yo pararme en este tema Que, por cierto, es bastante interesante y que me parece que nunca reflexionaremos bastante sobre esta realidad, ¿no? En que somos hijos de Dios, queridos como hijos por parte de nuestro Padre Dios, ¿no? Yo quería detenerme en lo que hablábamos el pasado lunes y parece como si el Papa Francisco en la audiencia del pasado miércoles nos hubiera escuchado, ¿no? Porque nos nos responde al desafío de, de la semana anterior, ¿no? sobre la pregunta de el reto del verano. Y el Papa Francisco, en esa audiencia del pasado miércoles, pues hay un momento que, que nos dice, ¿no? que Hablándonos de cómo vivir en gracia, es decir, de cómo cumplir los diez mandamientos, el Papa dice, ahora que está con la... Pues nos dice, las palabras de Dios a su pueblo para que camine bien son palabras amorosas de un padre hay que detenerse un poco ¿no? las palabras de Dios a su pueblo para que camine bien esto es, las palabras que nos pronuncia que que nos da en el monte Sinaí es para que el pueblo el pueblo, cada uno de nosotros camine bien es decir, viva en la felicidad es decir, se libere como dice el catecismo de iglesia de la única esclavitud que acaba con el hombre, que es el pecado, es decir, Jesucristo, Dios Padre, lo que quiere cuando nos da los mandamientos, es liberarnos de la única esclavitud, es decir, cuando vivimos los mandamientos, nos encontramos más libres, porque aprendemos, y esta es la clave de esta meditación, y esta es la clave de nuestra vida, aprendemos a amar, viviendo los mandamientos aprendemos a amar la libertad que es esa capacidad para amar y para poder amar hay que vivir libre y no se puede vivir libre cuando uno es esclavo de sus pasiones de sus pecados por eso lo primero que hace Dios en la historia de la salvación con su pueblo elegido y esto es muy interesante lo primero que hace es liberarlo Libera a Israel del yugo de Egipto. Y luego les da los diez mandamientos en el monte Sinaí. Es decir, para que puedan emprender el camino del amor, tienen que estar libres, pero libres de las ataduras. Y el Papa, con una expresión que a mí me ha encantado: Dios primero salva y luego pide. Dios primero te salva y luego te pide. Párate, ¿no? Porque esto es lo que hace Dios. Dios lo que hace es que te ama primero y luego lo que pide, como pide cualquier amor, es una cierta correspondencia. Oye, responde al amor que yo te he dado, que es como nos pasa en el amor a uno, como hacen nuestros padres con sus hijos, como hacen nuestros amores. Nos aman y luego nos dicen, ¿y tú qué? ¿y tú qué? Lo, Lo que hace el Señor es muy sencillo. Primero me libera y luego me dice, oye, ahora lo que tienes que hacer es recorrer el camino del amor. Si te das fija, si te das cuenta, los mandamientos no nos esclavizan, sino lo que hace es que nos liberan, porque nos enseñan a amar. Amar a nuestros padres, amar a nuestros amigos, amar a todos los hombres y amar a Dios. Los diez mandamientos es la escuela del amor. La escuela del amor. Los vemos como prohibiciones, los vemos como obligaciones. Y realmente lo que es es el camino, la autopista de la felicidad, porque es la autopista del amor, ¿no? De hecho, si tú te fijas, por ejemplo, en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, cuarto mandamiento, no es ni el séptimo, ni el octavo, sino el cuarto, es el que va después de los tres primeros mandamientos del amor a Dios, pues a quien nos está indicando, quien nos indica a Dios que debemos querer en primer lugar, es a nuestros padres, aquellos que ejercen la paternidad. Y además, como dice el Catecismo, nos dice el modo en el que tenemos que quererles. Con honor y afecto. Oye, me está enseñando un camino del amor. Lo que pasa es que a veces yo me he quedado en esa parte negativa de los mandamientos. En esa carga que es... Bueno, es que esto tengo que hacerlo. No, mira, no es que tengas que hacerlo. Es que tienes que amarlo, que es distinto. El amar no es hacer. Es verdad que haciendo amo. Pero lo importante es el concepto del amor, ¿no? Claro, imagínate luego el el resto de los mandamientos a partir del cuarto mandamiento. Amar a nuestros amigos y a todos los hombres que se concreta en el respeto a la vida de los demás, a su dignidad corporal y espiritual, a serles leales porque no les engañamos, a no codiciar sus bienes para apropiármelos. Oye, es el camino del amor. Es el camino del amor, ¿no? Es decir, el gran reto de este verano como es el gran reto de nuestra vida, es dar un salto en el amor viviendo con mayor profundidad los diez mandamientos. Porque este es el problema? El problema tantas veces es que yo me quedo en la superficialidad, en, bueno, en lo que dicen, sin darme cuenta de lo que hay detrás. ¿Qué es lo que nos viene a decir el Papa? Oye, lo que nos viene a decir es, oye, profundice usted un poco en esto, ¿no? Profundice en darse cuenta de que es el camino de la felicidad. Y este es el gran desafío, porque nos podríamos quedar en decir, como también señalábamos la semana pasada, en cumplir, en cumplir. Y no se trata de esto, ya que esto solo nos convertiría en, unas, en unos santos, como dice el Papa en la exhortación apostólica última, licuados, aguados. Y Dios lo que pide es que seamos esos santos, esa clase media de la santidad como dice el Papa ¿no? que se manifiesta en una cosa tan sencilla como nos viene a explicar también el Papa y tan bonita ¿no? que es cuando estamos en una conversación con una amiga con un amigo y se empieza a criticar a alguien nosotros sepamos cortar esa conversación lógicamente, lógicamente porque nos imaginamos a Jesús en esta tierra criticando a sus apóstoles por muy rudos que sean Nos lo imaginamos a Jesucristo perdonando, disculpando, perdonando, porque Jesús, como muy bien dice en el Evangelio, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Es que la vida de Jesús es la encarnación de los diez mandamientos, porque es la escuela del amor, el ejemplo del amor. Es decir, que a veces nos quedamos con las enseñanzas de Jesús tan profundas, ¿no? las parábolas, lo que le enseñan... Pero la verdadera vida de Jesucristo es esa vida en los mandamientos, ¿no? Lo que hace Jesús es amar, es amar, es amar. Claro, eso me lleva a eso, a cortar esa conversación. No me imagino un buen cristiano y ninguno, y a veces lo hemos dicho así en los buenos... Ref- no, es, no es nada cristiano criticar a los demás. Por ejemplo, digo, un ejemplo como podría ser otros muchos, ¿no? Y esto es lo que vemos que han encargado también Pues han encarnado los santos. Los santos lo que han hecho es encarnar los diez mandamientos, la escuela del amor, lo que han vivido los santos. Son los diez mandamientos. Eso es, en profundidad, en profundidad, en grandeza, en magnanimidad. Claro, si nosotros nos vamos a seguir quedando en cumplir para no caer, nosotros nos estamos perdiendo lo mejor de nuestra historia personal la nuestra con dios y con los demás que no es una historia de deberes sino de amores y el amor es lo único que hace feliz a los hombres amar y ser amado si yo mi relación con dios es sólo la de cumplir una obligación me estoy perdiendo lo mejor con dios que es el poder amarle y entonces lo que veo es que dios es una carga que es lo que piensan muchos de nuestros amigos que dios es una carga que dios es una obligación y dios es amor dios se ha enamorado de ti pero ahora quiere ver si tú también te has enamorado de él y los amores como han sido calificados por muchos poetas y muchos artistas son una locura una locura como decía un santo cuando una persona se había enamorado de Dios, un nuevo loco en nuestro manicomio. Es que el amor es una locura. Vivir bien los diez mandamientos en su grandeza es una locura de amor de Dios. Es como yo recuerdo hace muchos años de un buen amigo que me dijo, eh, llegando en estas fechas de, de, de verano, me dijo, mira, me he hecho un, pro, un propósito este verano, un propósito, y es ir a misa, todos los días, estaba en la universidad, todos los días en verano voy a ir a misa. Claro, eso es una locura, ¿no? Y no falló ni un solo domingo, no, no falló ni un solo día, ¿no? Se cogía ya a las siete y media de la tarde, cuando eh, quedaban 25, media hora para la, la misa de las ocho, pues cogía, interrumpía lo que estaba haciendo, se iba a su casa, se cambiaba y bajaba a la parroquia más cercana para ir a misa todos los días del verano. Y podríamos pensar, oye, pero qué locura, ¿no? claro, es una locura, pero es que el amor es loco, el amor es loco, tiene esta grandeza el amor. Bueno, pues tenemos que pensar cada uno de nosotros en este reto que nos plantea Dios de alcanzar la santidad, que es tarea para todos, ¿cuáles van a ser mis locuras de amor de Dios? ¿Cuáles van a ser mis locuras? ¿Cómo voy a intentar sorprender a Dios este verano? viviendo en plenitud que este es el adjetivo que, el adverbio, que yo quería que, 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 que tú te tuvieras en plenitud los diez mandamientos la vida de la gracia la vida de la gran definitiva bueno pues vamos a pedirle al señor ya estamos al final ¿no? de este rato de meditación que cada uno de nosotros pues nos paremos un poco ideamos, concretemos en nuestro caso concreto cómo podemos vivir esta vida sacramental que nos ayudará a vivir también una vida, una conducta plenamente cristiana. Muchas gracias y hasta el próximo próximo lunes.